0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Rezensionen Jeder schreibt für sich allein Schriftsteller im Nationalsozialismus von Anatole Renier was Anatole Rignier zunächst nur als Biografie des Schriftstellers Hans Fallada im Rahmen seiner Epoche geplant hatte, weitete sich schließlich in mehrjähriger Forschungstätigkeit zu einem umfassenden Panorama des Überlebens und Schreibens im Dritten Reich aus. In seinem nun im Beck Verlag vorgelegten Buch analysiert er Vita und Werk einer repräsentativen Auswahl teils berühmter, teils weniger bekannter Schriftsteller im Zusammenhang mit den politischen Entwicklungen im Dritten Reich, von den ersten Vorzeichen der Machtübernahme bis über die zwölf Jahre nationalsozialistischer Diktatur bis hin zu den Nachkriegsschicksalen der Protagonisten. Vom mehr oder weniger expliziten Bekenntnis zu den Machthabern über die unterschiedlichsten Formen der Anbiederung und Anpassung bis hin zum Eskapismus und beinahe verstumm in literarischen Nischen beleuchtet er anhand zahlreicher stringenter Originaltexte die so erschütternde wie nuancenreiche Palette der Verhaltensweisen Schreibender Menschen im Dritten Reich. Als gemeinsamer Befund zeichnet sich letztlich ab Mut im Sinne eines Versuchs im nazideutschen Heimatland als aufrichtiger, gar kritischer Zeitzeuge aufzutreten, ist oder wäre Übermut letztlich Selbstmord gewesen. Ausweg Immigration, eine Alternative für alle, im fremden, dazu fremdsprachlichen Umfeld als Autorin auch nur sein Dasein zu fristen, geschweige denn eine adäquate, gar internationale Resonanz zu bekommen, gelingt nur in Einzelfällen. Thomas Mann, die große Figur der Emigration im Dritten Reich, war schon Nobelpreisträger, ehe er auswanderte. Sein internationaler Einfluss und die Rolle einiger anderer emigrierter Dichter im Dritten Reich spielen auch in Anatole Rignes Buch herein. Den Schwerpunkt bilden allerdings die im Lande gebliebenen. Auch Hans Fallada gehört zu ihnen. Als Anklang an seinen letzten und berühmtesten Roman »Jeder stirbt für sich allein« ist der Titel von Reniers Buch zu verstehen »Jeder schreibt für sich allein«. Zum Gelingen dieser sorgfältig recherchierten und dankenswerterweise mit einem umfangreichen Quellen- und Literaturverzeichnis ausgestatteten Dokumentation die sich übrigens spannend wie ein Krimi liest, haben Herkunft und persönlicher Werdegang des Autors sicher nicht unwesentlich beigetragen. Schon in frühester Jugend war ihm die Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich, insbesondere mit dem Holocaust, zu einem lebensbegleitenden Anliegen geworden. Verheiratet mit der jüdischen Sängerin Nehama Händel lebte er lange Zeit als professioneller Gitarrist in Israel, später dann in Australien. Dort bahnte sich durch die Begegnung mit jüdischen Holocaust-Überlebenden die Hinwendung zu einem zweiten Beruf, als Schriftsteller, an. 1997 erschien sein erschütternder Erstling, damals in Bolechow, eine jüdische Odyssee der von der Kritik als eines der überzeugendsten Dokumente des Holocaust bezeichnet wurde. Im Anschluss daran erforschte er anhand von noch unveröffentlichten Dokumenten die Geschichte seiner illustren Familie. So entstanden eine Lebensbeschreibung seiner Großmutter Tilly Wedekind, die Biografie seines Großvaters Frank Wedekind sowie das Buch wir nachgeborenen Kinder berühmter Eltern. Anatole Reniers forschende und schreibende Beschäftigung mit dem Schriftsteller- und Theatermilieu seiner Vorfahren sowie seine ganz persönliche Vertrautheit mit eben diesem Milieu, in dem sich ja auch seine Eltern Pamela Wedekind und Charles Renier bewegten, machen ihn zum idealen Sprachrohr, zum einfühlsamen Insider-Histografen, der schreibenden Zunft in der beschämendsten Epoche unserer Geschichte. Hat die Menschheit, haben zumindest wir Deutschen inzwischen etwas dazugelernt? Weltweit zeichnet sich eine Tendenz zu Diktaturen ab. Rechtsextremisten melden sich allerorts mehr oder weniger gewaltsam zu Wort. Auch in Deutschland wird rechtsradikales, ja explizit nationalsozialistisches Gedankengut wieder öffentlich verherrlicht und verbreitet. Die Aufarbeitung des Dritten Reichs ist noch längst nicht abgeschlossen. Beiträge wie Anatole Rigners Buch sollte man allen Nachgeborenen als Pflichtlektüre empfehlen. Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau durch sowjetische Truppen befreit. Ich war damals 21 Tage alt, fünf Monate später war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Wir lebten auf dem Land, von Nachkriegsnot merkte ich nichts. Der erste Eindruck von München, zerstörte Häuser, Polizisten in weißen Mänteln, die den Verkehr regelten, Amerikaner in Jeeps, wir bewunderten, ich möchte sagen, liebten sie. Amerika war das Maß aller Dinge. In den Zeitungen nur Erfolgsmeldungen, steigende Produktion, Vollbeschäftigung, immer neue Rekorde. Es gab nur eine Richtung, nach oben. Trotzdem war ich nicht gerne deutsch und die Erwachsenen, meinte ich zu spüren, waren es auch nicht. Woran lag das? Ich hätte es nicht benennen können, aber glaubte zu merken, dass Franzosen, Schweizer, Niederländer, Norweger, die gelegentlich zu uns kamen, ein anderes Selbstbewusstsein mitbrachten als die Deutschen um mich herum, sogar als meine Eltern, die als Künstler bekannt und geachtet waren. Wurde bei uns über Politik gesprochen? Ja und nein. Die Wiederbewaffnung war ein großes Thema. Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß eine Reiz- und Hassfigur, die Angst vor einem Atomkrieg durchaus präsent dass die deutsche Vergangenheit schlecht, sehr schlecht gewesen war, lag als Selbstverständlichkeit in der Luft. Gelegentlich sagte jemand, der Hitler war an einem schuld, oder beim Hitler hätte es das nicht gegeben. Letzteres geduckt, sozusagen abseits. Dass meine Mutter, Pamela Wedekind, von 1934 bis 1942 am Gustav Gründgens preußischem Staatstheater gespielt hatte, war bekannt und galt nicht als ehrenrührig. War Gründgens doch immer noch Deutschlands erster Theatermann. Es gab Erzählungen über die Bombennächte in München, aber ernsthafte Gespräche über die Vergangenheit Ein beleuchtendes Nationalsozialismus, in dem man schließlich zwölf Jahre lang gelebt und gearbeitet hatte, gab es nicht. Heute, weiß ich, es hätte eine Überprüfung auch der eigenen Rolle erfordert. Dazu waren meine Eltern von sich aus nicht bereit. Und wir haben sie nicht gedrängt. Vielleicht wollten sie ihre Kinder schonen oder sich selbst Das Erwachen kam für mich als Musikstudent in London mit 16 Jahren. Ich lernte jüdische Jugendliche meines Alters kennen. Sie mochten mich und beäugten mich, ein Deutscher, und ich, ohne Schuldbewusstsein aufgewachsen, fühlte mich plötzlich schuldig. Die Zahl sechs Millionen, seit langem bekannt und gedankenlos referiert, wurde zur furchtbaren Realität. Mein Trauma verfolgte mich. Ich packte meine Gitarre und fuhr nach Israel. Man nahm mich geradezu liebevoll auf. Ich hatte Erfolg als Musiker und Glück als Mensch. Aber zu meiner Herkunft zu stehen, zu sagen, ich bin Deutscher, traute ich mich nicht. Er log eine Schweizer Abstammung, Er fand diffuse jüdische Angehörige, war also genauso feig wie meine Landsleute, die sich im Dritten Reich wegduckten. Ich heiratete Nehama Händel, Israels berühmte Sängerin, hatte jüdische Kinder, Israel wurde meine zweite Heimat. Alle wussten inzwischen, dass ich Deutscher war. Ich versöhnte mich mit der Bundesrepublik. Sie war nun einmal mein Land, denn eines war klar, so furchtbar die Vergangenheit war, sie würde nie wiederkehren. Ich habe mich getäuscht mit vielen anderen. Gerade als Europa sich einte und Deutschland wieder zusammenwuchs, kehrten Nationalismus und Rechtsextremismus zurück auch in anderen europäischen Ländern erschalten plötzlich nationalistische, antidemokratische Töne, oft unter Jubel der Bevölkerung. Als ob es Nationalsozialismus, Holocaust, Zweiten Weltkrieg und 60 Millionen Tote nie gegeben hätte. Hat der Frieden zu lange gedauert? Haben wir aus der Vergangenheit nichts gelernt? Der Umgang mit dem Nationalsozialismus wurde mein Lebensthema. Aber Lebensgefühle und Lebenswirklichkeit dieser dunklen Zeit zu packen, gelangt mir nicht. Wer konnte verlässliche Auskunft geben? 2011 besuchte ich meinen Sohn Michael in London. Auf dem Nachttisch lag Hans Fader das Roman »Jeder stirbt für sich allein«. Eine faszinierende Lektüre. In aller Härte war hier offengelegt, was Menschen riskierten, die Widerstand gegen Hitler wagten. Die Ambivalenz menschlichen Handeln zwar thematisiert. Die Angst der Bevölkerung wurde deutlich. Vor allem aber eröffnete mir Vater das Roman die Wirklichkeit des nationalsozialistischen Alltags, im ganzen Gewoge von Ehrgeiz und Anstand, Lügen und Betrug und anderen Äußerungen der menschlichen Natur. So also hatten die Leute gelebt, nicht viel anders als zu anderen Zeiten. Dennoch unterschied sich ihr Alltag wesentlich von unserem. Draußen marschierten nicht SS-Einheiten in Uniformen aus dem Kostümfundus, wie wir sie aus historischen Filmen kennen, sondern die echte SS. Und Hakenkreuzfahnen wehten nicht von Gebäuden, weil ein Regisseur es wollte, sondern weil Hitler es befohlen hatte und sie den nationalsozialistischen Machtapparat verkörperten, der jeden vernichten konnte, der ihm zu nahe kam. So unmittelbar war mir die nationalsozialistische Wirklichkeit noch nicht vor Augen geführt worden. Was war mit den anderen hier gebliebenen Autorinnen und Autoren? Ihr Ruf ist nicht gut. Sie hatten mitgemacht, Bücher veröffentlicht, Lesereisen unternommen, Preise erhalten, vielleicht sogar dem Führer die Hand gedrückt. Bekannte Namen sind darunter, Gottfried Benn oder Erich Kästner, aber auch solche, die man heute kaum noch kennt, Ina Seidel, Börrius von Münchhausen, Agnes Miegel, Hans Grimm, Rudolf Gebinding, Wilhelm Schäfer, Emil Strauß, und viele andere. Die Geschichte, so schien es, hatte ihr Urteil gefällt, mochten sie in Frieden ruhen und nicht mehr genannt werden. Ich mochte mich diesem Verdikt nicht anschließen. Ich wollte eine Untersuchung wagen. Ich entdeckte die unerschöpfliche Quelle des deutschen Literaturarchivs in Marbach. Es bildete sich ein Kreis von Persönlichkeiten, deren Lebensweg ich begleiten wollte und die mir repräsentativ für die Gesamtheit erschienen. Die Auswahl ist subjektiv. Wichtige Figuren fehlen. Ausgangspunkt war für mich die Abteilung für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste, in der die damaligen Größen der Zunft versammelt waren, sowohl vor- als auch nach 1933. Wie waren die Beziehungen untereinander? Was waren ihre Ansichten, privat und öffentlich? Hier wollte ich Atmosphärisches berichten, auf Zwischentöne hören, Grauzonen erspüren. Wer über hiergebliebene Autorinnen und Autoren schreibt, darf die literarische Emigration nicht außer Acht lassen. Man glaube nicht, dass alle Verbindungen abgerissen waren. Beide Seiten kannten sich von früher und beobachteten einander über die Grenzen des Exils genau. Und natürlich ist über das Nachher zu berichten, als der Nationalsozialismus vorbei und die Schande offenbar war, als emigrierte Kolleginnen und Kollegen zurückkehrten und die hiergebliebenen sich bittere Fragen zu stellen hatten. Was lehrt uns der Blick auf diese Zeit? Das Terrain, ohne Angst zu betreten, war nicht einfach. Der Nationalsozialismus ist ein riesiges Thema, an dem sich noch viele Generationen abarbeiten werden. Des Lernens ist kein Ende und das Verstehen ein langer Prozess. Welche Chimäre ist doch der Mensch? Welch unerhörtes, welch Ungeheuer, welch Chaos, welch widersprüchliches Wesen, welch Wunder. Dieser Gedanke von Blaise Pascal hat mir Mut gemacht, und wenn mich die Angst überkam, erinnerte ich mich an ihn. Dies ist der Vorabdruck der gekürzten Einleitung aus Anatole Renier. Jeder schreibt für sich allein. Schriftsteller im Nationalsozialismus vom Verlag C.H. Beck. Sie hörten eine Rezension von Anatole Renier. Es sprach Uwe Kulnig. Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.